Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Dobrze, tak jak zapowiadałem, miałem troszeczkę poopowiadać o tym sprzęcie, o tym też, dlaczego w ogóle zająłem się fotografią i dlaczego w ogóle zająłem się fotografią mody. To dosyć zabawna historia. W zeszłym roku chciałem wydać książkę na ten temat, w której też jest opisane, jak do tego doszło. No ale to jest po prostu taka dosyć, dosyć zabawna, fajna historyjka, to mówiąc w dużym skrócie, w szkole średniej był taki konkurs, konkurs, jak się domyślacie, fotograficzny. No i wtedy w zasadzie no, nie wygrałem nic, ale podczas fotografowania, jak wiadomo, zachodu słońca, no bo co może robić początkujący fotograf? No fotografować zachody słońca albo mleczyki, tak jak już się zresztą wielokrotnie ludzie na, na forach śmieją. I słusznie, i słusznie, bo to są rzeczy, które potrafią no, wzruszać. Niewątpliwie to są momenty, które wzruszają. Przyroda, sytuacje czasem z życia wzięte też potrafią ludzi wzruszać. I to są, to są momenty, w których ludzie bardzo chętnie chcą je uwieczniać, zapamiętać. Więc moja decyzja o sfotografowaniu tego widoku no, była jak najbardziej uzasadniona. Natomiast yy, to też przyczyniło się w zasadzie do takiego początku, taki, to był taki e, drobny kamyczek, e, który zapoczątkował no, dosyć sporą lawinę aktualnie. E, tak, e, no to był, to był, ja to miło wspominam. E, no mówię, w tym konkursie mm, raczej nic nie wygrałem. Natomiast zobaczyłem, że ta fotografia to jest bardzo fajna zabawa, bardzo fajna rzecz. To jest coś, co wyzwala we mnie takie bardzo fajne, kreatywne poczucie, taki, taki wręcz w pewnym sensie obowiązek przełożenia jakichś takich metod rejestrowania obrazu na swoją wrażliwość, na swoje postrzeganie świata. No bo jak wiadomo, nawet według wielu doświadczeń, jakie możemy znaleźć w internecie, na YouTubie, ten sam plan, ta sama modelka, to samo światło i na przykład trzech fotografów i każdy fotograf zrobi zupełnie inne zdjęcie, zupełnie innego kąta, inaczej to światło będzie widział, no i oczywiście inaczej obrobi to zdjęcie. No dobrze, ale to były początki mojej fotografii. Natomiast skąd się wziął w ogóle pomysł na fotografię mody i fotografowanie modelek? Kiedyś byłem z dziewczyną, która no, próbowała swoich sił w agencji modelingowej. No i ktoś musiał jej robić zdjęcia, więc no, wiadomo jak to ja, jako że byłem wtedy jej chłopakiem, no, padło na mnie. No a że to była moja wtedy dziewczyna, no to niestety niektórych sesji nie dało się zrobić metodycznie, nie dało się ich zrobić tak, brzydko mówiąc, na odwal. No po prostu musiałem się starać. I każda, każde niepowodzenie, każdy błąd no, mógł mnie słono kosztować, no bo to była moja dziewczyna. Raczej nie chciałem ryzykować kłótnią, więc sami rozumiecie, te zdjęcia musiały być dobre. Oczywiście ona była wtedy wyrozumiała bardzo i ja to doceniam, ale to też, to był taki chyba kolejny etap, w którym zauważyłem, że 
że ta fotografia może cieszyć. I zauważyłem, że pomimo iż, iż cieszy mnie ta fotografia otoczenia, czyli przyrody, czasem fotografia streetu, to jednak ta fotografia mody gdzieś tak wyzwala we mnie dużo mocniejsze emocje niż w przypadku takich normalnych fotografii. No i zacząłem brnąć w ten temat, zacząłem fotografować te dziewczyny. Z początku było to trudne, to były czasy jeszcze takiej pomiędzy gadu-gadu, a nasza klasa. No teraz wychodzi, jaki dinozaurem jestem. Natomiast, no tak, to były te czasy. Wtedy też wiadomo, jak to na początku drogi, tak jak już wspominałem, no, początki bywają trudne. No, musiałem się starać o te modelki. Wielokrotnie pisałem do tych dziewczyn, namawiałem je. Nie mając jeszcze silnego portfolio, no, niewiele mogłem sobą zaoferować. No bo jakby skąd ta dziewczyna mogła mieć pewność, że ja zrobię dobre zdjęcia, a już w ogóle skąd mogła mieć pewność, że nie jest to na przykład jakimś naciągaczem, zboczeńcem, czy, czy Bóg wie kim. No, bardzo często dziewczyny się boją. Nawet teraz, jak do mnie przyjeżdżają jakieś modelki, zdarza się, że przyjeżdżają z koleżanką albo przyjeżdżają z mamą, jeśli są nieletnie. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ja to rozumiem. No, przyjeżdżają do człowieka, którego zupełnie nie znają, przyjeżdżają pierwszy raz, więc, więc jakby no, obawy są uzasadnione. I to też, jeśli ktoś ma takie sytuacje i byłby na przykład oburzony tym, no bo któryś fotograf, jakiś fotograf może się oczywiście unieść dumą, to nie, nie ma potrzeby, słuchajcie, bo takie osoby też muszą wyczuć, z kim mają do czynienia i wiele zależy też od takiej rozmowy, interakcji, na, chociażby jeśli dogadujemy się na przykład na, nie wiem, na Facebooku rozmawiamy, na Max Models, no, czego nie polecam, no bo to już jest... No nie chcę się źle wypowiadać o tym portalu, bo dał mi naprawdę sporo. Ale tam może być ciężko znaleźć kogoś do zdjęć. Natomiast tak, jeśli rozmawiamy z kimś, to też fajnie jest wytworzyć taką pozytywną nić porozumienia. Taki tak zwany flow. Musimy poczuć z kimś po prostu taki fajny kontakt. Absolutnie nie możemy być nachalni. Też postarajmy się przy takiej rozmowie, żeby zapewnić tej osobie taki komfort psychiczny, że my już się zajmiemy na przykład stylizacją, a tudzież napiszemy na przykład jakiegoś projektanta i wypożyczymy ubrania. No nie jest to zbyt łatwe, ale dla chcącego nic trudnego. No ale się tu rozgadałem tak bardzo o, o już kontaktach z modelkami, a chciałem po prostu tylko powiedzieć, jak się zaczęła moja... No, nadal trwająca przygoda z fotografią mody. Zatem reasumując cały ten podpunkt, który sobie tutaj zanotowałem a propos moich początków fotografii mody, no w pewnym sensie, w pewnym momencie jakoś tak zaczęło to iść, jak to się mówi, z górki. To moje portfolio było już coraz mocniejsze i i gdzieś ukierunkowane już w jakimś stylu, więc ja mogłem dużo pewniej dobierać sobie modelki no już de facto z, z, ze świata branży. A to duży plus. Tutaj mam zanotowany jeszcze na przykład, słuchajcie, taki punkt, co jest niezwykłego w fotografii mody. 
No, z pewnością są osoby, które zupełnie tego nie czują i wolą na przykład fotografię, przypuśćmy, wnętrz. Ale dla osób, które ta fotografia mody jest ważna i istotna, no słuchajcie, no z pewnością to jest cała ta otoczka. Ja wielokrotnie żartuję, że taka sesja modowa to jest tak pół na pół praca, pół na pół taka fajna imprezka, na którą idziemy. No wszyscy są uśmiechnięci, jest fajny flow, oczywiście czujemy presję, że to jest praca. Jak najbardziej, ja tego nie neguję. Natomiast słuchajcie, no gdyby na sesji panowała taka atmosfera napięcia takiego, powiedziałbym, korporacyjnego targetu do spełnienia, to podejrzewam, że bez atmosfery luzu bardzo wiele sesji zostałoby, jak to się mówi potocznie, położonych. No i to dotyczy w zasadzie chyba wszystkich działów, bym powiedział, pracy kreatywnej. Bardzo często właśnie w, w, w biurach, czy w ogóle na sesjach, gdzie wymaga się od pracownika kreatywnego podejścia, fajnego, takiego świeżego oka. Bardzo często ta atmosfera jest luźna, przyjacielska, żeby żeby też się nie spinać niepotrzebnie, żeby człowiek nie robił sobie barier. I w fotografii mody jest to to niezwykle ważne. Jeśli czujemy taki taki luz, taki flow, jest fajnie, wesoło na sesji, to też też to się później odbija w efektach. To to widać w, w pozach, w mimice modelki, to później też widać w obróbce fotografa, bo bardzo często te sesje, które były trudne, fotograf też chce obrobić, wyretuszować te zdjęcia na takie mocne, kontrastowe. Jednak no, psychologia tutaj przychodzi i siada na fotelu i rozgo- jest rozgoszczona w pełnej krasie, no bo jakby no, jesteśmy ludźmi i niestety pewne zachowania mamy zakodowane. Także jeśli chodzi o rzeczy niezwykłe w fotografii mody, to na pewno właśnie ta taka fajna atmosfera, takiego luzu, takich, bym powiedział, śmieszków. Nawet do tego stopnia, że miałem taki pomysł kiedyś, jego jeszcze nie zrealizowałem i, i nie wiem, czy w ogóle zrealizuję, ale miałem taki pomysł, aby przyjść na sesję w czarnych okularach i o takiej lasce, wiecie, jak, jak mają niewidomi. Ja absolutnie nie śmieję z niewidomych, bo to, to byłoby bardzo nie fair, ale żart tego typu, że fotograf przychodzi na sesję i i fotograf jest niewidomy i jeśli ktoś by jeszcze nagrał minę obecnych na sesji, no podejrzewam, no byłby to niezły prank. No ale tak, tak, to to jest zdecydowanie fajna atmosfera. Bardzo często kreatywna praca, bardzo często praca bazująca tak naprawdę na wyobraźni fotografa. Bo jak pewnie wiecie, no nie wiem, czy każdy fotograf tak ma. Ja mogę powiedzieć na swoim doświadczeniu, na, na, na moich odczuciach. Dopóki nie wyobrażę sobie danej sceny, danego światła lub nawet jeszcze pozy modelki, modela, to zdjęcie jest po prostu yy, trochę jakby wcisnąć spust w, yy, w karabinie i liczyć na to, że no, któraś kula trafi. W momencie, kiedy ja mam wyobraźnię yy, w danym miejscu wyostrzoną, w danym miejscu zbieram na przykład dane dotyczące fajnych lokacji, dotyczące światła, dotyczące na przykład przeszkód, 
Przeszkodą może być na przykład właśnie słabe oświetlenie. Albo może być to zaleta. To już wiele zależy od fotografa. Na tej podstawie ja buduję w głowie jakiś obrazek. Prawdopodobnie większość fotografów tak ma, ja mam taką gorącą nadzieję. I słuchajcie, ja widzę te, to zdjęcie w głowie. Jak ja widzę to zdjęcie w głowie, to tak naprawdę proces fotografowania to jest zwyczajnie przekładanie, przelanie tego, co mam w głowie, no w zasadzie na materiał albo światłoczuły, albo cyfrowy. Aktualnie w moim przypadku to już tylko cyfrowy, bo no jednak ten, ten świat analogowy jest aktualnie kosztowny i czasochłonny. Także tak to wygląda. Ja sobie jeszcze zanotowałem a propos punktu, co jest niezwykłego w fotografii mody, o którym teraz właśnie już dosyć długo mówię. Na pewno niezwykłe jest to, że bardzo często stajemy przed taką barierą, taką ścianą po prostu nie do przebicia. I tak naprawdę tylko od nas zależy, czy ją przebijemy i jak ją przebijemy. To są sytuacje, których się zupełnie nie spodziewamy, nawet jeśli mamy, jeśli mamy świetny sprzęt, jeśli mamy świetne oświetlenie, to zdarzy się jakiś taki detal, jakiś taki element lub powiedzmy jakiś, jakiś problem oświetleniowy, który stwarza przed nami właśnie tą barierę. I, I właśnie ogromną przyjemnością jest pokonanie tych przeciwności, osiągnięcie zadowalającego, jak nie idealnego efektu, a przede wszystkim zadowolenia klienta, że przeskoczyliśmy ten problem i zrobiliśmy materiał taki, jaki on chciał, jaki nam, jaką pracę nam zlecił. No i tutaj już dosyć szybko zmierzamy do podpunktu, jaki sobie zanotowałem, jaki się nazywa planowanie. Jak wiecie, każda sesja bardzo często jest planowana na długo przed. Zdarza się, że na przykład sesje modowe, sesje okładkowe, które widzimy na okładce jakichś magazynów, bardzo często one są poprzedzone kilkoma nawet spotkaniami, ustaleniami, wymianą maili, wymianą inspiracji. Tutaj akurat ciekawostka, jeśli nadal szukacie portalu, na którym możecie znaleźć jakieś inspiracje, to ja gorąco polecam Pinterest. Słuchajcie, niesamowita baza inspiracji, niesamowita baza zdjęć. Coś wspaniałego. Wystarczy wpisać tylko słowa kluczowe i po prostu dostajemy ogromną listę, która się praktycznie nie kończy. No ale wracając do planowania. Planowanie sesji to jest bardzo ważny element, ponieważ rzeczy, które przemyślimy, zaplanujemy, połączymy na przykład fajne stylizacje z, z biżuterią, mamy jakiś powiedzmy zamysł sesji, w której przykładowo modelka A nie pasowałaby. Mogłaby zupełnie, no nie chcę używać tego słowa, ale mogłaby zrujnować po prostu tę sesję swoim wizerunkiem. To może być piękna dziewczyna, ale kompletnie nie pasująca na przykład do naszej wizji. I to się dosyć często zdarza. Całą trudnością jest yy, znalezienie takiej modelki, która nam odpowiada. I teraz pewnie niektórzy będą zaskoczeni. Ja powiem, że yy, tak naprawdę najdłużej ile planowaliśmy sesję, to było pół roku. Przez pół roku dogadywaliśmy szczegóły, ustalaliśmy miejsce, detale, oświetlenie. Ja też musiałem wykonać pewne testy, 
czy ja jestem w stanie zrobić takie oświetlenie, czy moje lampy są wystarczającej mocy, żeby to osiągnąć. Bo wyobraźmy sobie sytuację, w której przyjeżdżam na plan, ustawiamy te lampy, przyjeżdża cała ekipa, są zrobione włosy, makijaż, dziewczyna jest ubrana, stylista przyjechał, ubrał tę modelkę i ja im mówię, że słuchajcie, no słabo, bo te lampy nie dają rady. No katastrofa by była. Takie rzeczy po prostu nie, mo- nie mogą mieć miejsca, dlatego całe planowanie właśnie jest w fotografii modowej bardzo ważne. I w zasadzie można powiedzieć, że jest tak pół na pół z sesją. To jest sytuacja troszeczkę, bym powiedział, odwrotna do sytuacji, w której robimy zdjęcia produktowe. Ponieważ w fotografii produktowej bardzo często także długo planujemy, ustalamy pewien wizerunek sesji, pewne elementy, jakie mają się znaleźć na planie zdjęciowym. Następnie te elementy są ustawiane. Światło jest bardzo skrupulatnie ustawiane. Najmniejszy blik, blik, czyli to zaświetlenie, jakiś jakiś, drobny, powiedzmy, promek tego światła wpadający nam na plan i rujnujący na przykład gdzieś elementy, no musi być po prostu poprawiony. I bardzo często jest tak, to mnie wielokrotnie bawi, słuchajcie, że na sesji produktowej, yy, pomijając już te na przykład, nie wiem, miesiące czy miesiąc ustaleń, przychodzi się na plan, około trzech godzin, powiedzmy, ustawia ten plan, ustawia światło skrupulatnie i czas, który zajmuje robienie tych zdjęć, no to przeważnie od 5 minut, czasami do 15, to jest kwestia tylko jakiejś drobnej poprawki, może zmniejszenia mocy lamp albo, albo, albo jakichś naprawdę drobnych rzeczy. I wyobraźcie sobie to, zestawcie sobie to w, w, w głowie, że tu są na przykład miesiące ustaleń i tylko 5 minut robienia zdjęć. I ktoś by mógł powiedzieć, hej, no jak to 5 minut, ty powinieneś tutaj robić cały dzień te zdjęcia. Ale właśnie na tym polega planowanie, że my już nie błądzimy w lesie. My wszystko mamy zaplanowane, I dzięki temu pracujemy dużo sprawniej, dużo bardziej efektywnie. No i następnym punktem, do którego chciałbym już zmierzać, to jest moodboard i storyboard. Co to jest i czym one się różnią, postaram się teraz Wam wytłumaczyć, jak dużą rolę odgrywają przy planowaniu i tych mniejszych, i tych większych sesji. Tak więc zacznijmy od moodboardu. Moodboard to jest, przyjęło się taka tablica, na której kiedyś przyczepiano, w zasadzie ona była czarna lub po prostu jakaś, powiedzmy, nie wiem, z korka. Do niej przyczepiało się wszystkie inspiracje, najczęściej wydrukowane gdzieś na drukarce albo jakieś wycięte z gazety. Tam musiały się znaleźć wszystkie inspiracje dotyczące sesji, począwszy od miejsca, poprzez stylizację, modelki, czasem nawet pozy, a skończywszy na przykład na takich detalach jak powiedzmy którymś z ujęć kosmyk dziewczyny, który przechodzi jej przez twarz. Albo na przykład biżuteria, kolczyki jakie ma mieć. W moodboardzie, czyli na tej karcie, do której kiedyś przyczepiało się pineskami te inspiracje, musiało być zawarte wszystko, 
co dotyczy sesji, żeby na przykład potencjalny, nie wiem, wydawca czy producent sesji mógł widzieć, co planujemy, w jakim stylu chcemy to zrobić i czy te elementy pasują do siebie, bo to jest bardzo ważne. To jest element takiego teamworku, w którym no, te elementy muszą się spinać po prostu. Po prostu to jest coś, co musi działać, to musi, to musi działać tak jak maszyna z trybami. No, jak wiadomo, wystarczy, że jest jeden tryb, który, który jest wyłamany i, i cała maszyna może się posypać. No więc tak wygląda moodboard. Tak wyglądał moodboard, ponieważ on aktualnie wygląda troszeczkę inaczej, on przez lata ewaluował. Do niedawna robiło się moodboard po prostu w jakimś programie graficznym, na przykład w Photoshopie, czy Gimpie, czy nie wiem, Paincie, co wolicie. I dokładnie te same rzeczy zawierało się na tej planszy. Najczęściej ona była A4 lub kilka stron A4. Dzięki temu cała ekipa jest na planie, ma, ma taką możliwość widzieć, co robimy, widzieć jakieś elementy, nie wszystko jesteśmy w stanie zapamiętać, więc Taki moodboard też sporo pomaga takim osobom, chociażby wizerzystom. Oni widzą te makijaże, mogą zauważyć na przykład drobny element na zdjęciu z inspiracją, że tam jest jakaś kreska na przykład przy oku dodatkowa. Taki moodboard może też wywołać u nich no, taką dosyć pozytywną falę inspiracji. Mogą powiedzieć na przykład, że ok, w porządku, to jest nasza inspiracja, fajnie, ale oni by chcieli dodać jakiś powiedzmy drobny element, powiedzmy chcą przykleić sznureczek albo jakąś nitkę nad okiem. I to jest element, który na przykład nie zaburza całej sesji, a doda jakiś taki element, który, którego się nie spodziewamy. No to jest też w zasadzie piękne w tej fotografii mody, że każdy twórca i każdy obecny na sesji no w jakimś stopniu ma wpływ na tą sesję. To jest, to jest taka materia, która jeszcze się formuje i ona dopiero jak jest już na papierze, czy jest w formie zdjęcia, na ekranie, powiedzmy u grafika, to już jest ten twór, który, który zaraz stanie się materialny, bo na przykład zostanie wydrukowany. Ale zanim to się stanie, no, jesteśmy wtedy jeszcze na etapie kreowania. I to jest piękne. No dobrze, ale jak ten moodboard ewaluował przez te lata? Słuchajcie, bardzo prosto. Ostatnimi czasy staramy się jak najbardziej upraszczać sobie i pracę, i, i, i tego typu rzeczy. Teraz już w zasadzie niewiele osób chce siedzieć w tym Photoshopie i, i kleić te zdjęcia, i robić duże pliki. One dużo zajmują. Później trzeba je komuś wysłać na pocztę, ktoś to musi ściągnąć. No, no to się, ten czas się wydłuża. Ten czas się wydłuża, to jest czas komunikacji, który chcemy możliwie maksymalnie skracać. I właśnie dzięki temu bardzo często przesyła się takie moodboardy na Pinterestie, o którym już wspominałem. Pinterest jest w ogóle, jak już wspominałem, genialna platforma. No ale tam możemy tworzyć właśnie takie gotowe moodboardy i możemy udzielać ludziom linki do tych gotowych moodboardów. I wtedy osoba widzi tylko to, co chcemy jej przesłać. No i tam mogą właśnie być różne zdjęcia, czy to włosów, czy, czy, czy lokacji, czy w ogóle stylistyki zdjęcia. I to sporo ułatwia. Także zobaczcie, jak to przez lata się rozwinęło. Zaczęło się od, w pewnym sensie, przyczepianiu, przyklejaniu tych wycinek z gazet i wycinków, przepraszam, z gazet na tablicy korkowej, 
A teraz tablicę mamy cyfrową, czyli tym Pinterestie wspomnianym, i to sobie wysyłamy. I to jest w ogóle niesamowite, to mi, to mi totalnie rozwala głowę. To jest, to jest coś wspaniałego, w jak łatwy sposób możemy się w ogóle dzielić wizją. No dobra, ale tak mówię dużo o tym moodboardzie, to jest niesamowita rzecz. A co a propos storyboardu? Otóż moodboard skupia się na ogóle sesji. Jak ona ma wyglądać, te wszystkie detale. A storyboard z kolei to jest rozrysowanie sobie konkretnych lokacji, konkretnych puz, modeli, modelek, w jakich chcemy ich pokazać. Czasami jest jakiś element dodatkowy na tej sesji, to może być na przykład samochód, w którym pozuje modelka. I my już możemy sobie rozrysować, jak widzieliśmy oczami wyobraźni, tę modelkę w tym samochodzie. Wierzcie mi, że dobrze zaplanowana sesja z moodboardem i storyboardem może owocować po prostu bardzo przyjemną pracą. Taką bardzo przyjemną, gładko idącą pracą, która, no, która realnie daje nam przyjemność po prostu. To, to ma być... Ja w ogóle kieruję się, słuchajcie, taką zasadą w życiu, że pracuj mądrze, a nie ciężko. Bo to, że ktoś pracuje ciężko, okej, fajnie, jest pracowity, ale tak naprawdę trzeba sobie tę pracę ułatwiać. No i tutaj kolejne też fajne pytanie. Przed chwilą mi się urodziło w głowie to pytanie, słuchajcie, czy storyboard musi być ładnie narysowany? Czy my musimy mieć jakieś umiejętności malarskie? Bo wiele osób może powiedzieć, że nie, ja nie potrafię rysować, ja nie chcę tego rysować, ja potrafię tylko patyczaki rysować i nie będę tego robić. Słuchajcie, nie ma problemu. Storyboard ma pokazać modelce, ma pokazać ekipie, jak widzimy daną scenę, jak chcemy to zaprezentować. To też daje taki zarys pracy na sesji, dzięki któremu możemy po prostu w dosyć krótkim czasie zrealizować cały plan. To jest, to jest genialne po prostu. Tutaj kolejna bardzo ważna rzecz. Słuchajcie, jeśli planujemy sesję, to ja sobie zanotowałem planowanie obiektywów i research planu zdjęć. Słuchajcie, to jest bardzo ważne. Jeśli tak jakby no, ogarniamy ekipę, z którą będziemy pracować, jeśli to jest klient nasz, to tym bardziej powinniśmy wiedzieć, czy w dane miejsce możemy wejść tak po prostu na sesję, czy wolno tam w ogóle fotografować, czy to nie jest teren prywatny, czy to nie jest na przykład teren, przypuśćmy, miasta, bo bardzo często w takich miejscach, nawet niedawno słyszałem, że nawet jeśli fotografujemy gdzieś w mieście i jest pokazany tam budynek, powiedzmy, taki własności miasta, też powinniśmy mieć na to zgodę. To są już takie, można powiedzieć, formalne kwestie i, i, i przy początkujących fotografach, ja myślę, że wiecie, nie powinniście się nad tym, nad tym za bardzo zastanawiać, bo po prostu sobie fotografujecie, ale w momencie, kiedy takie zdjęcia miałyby trafić do prasy, miałyby trafić w ogóle jako reklama, wydaje mi się, że takie zgody powinniśmy mieć chociaż po to, chociażby po to, żeby się zabezpieczyć. No dobrze, ale co z tym planowaniem e, obiektywów? Fajnie, gdybyśmy wiedzieli, jakie są potrzeby klienta albo jakie są nasze potrzeby, jeśli to jest nasza prywatna sesja. Oprócz tego, co powiedziałem na temat planowania, moodboardu, storyboardu, fajnie jest zaplanować sobie wszystko od początku do końca. Ja tak bardzo często robię, słuchajcie, i ja uważam, że to jest jest absolutnie świetny sposób podejścia do fotografii. 
Tym bardziej, że sobie bardzo cenię porządek, takie uporządkowanie wszystkiego. To jest, to jest dla mnie bardzo istotne i ja nie wyobrażam sobie inaczej pracować. Dlatego ja w momencie, kiedy planuję sesję, kiedy ustalamy na przykład z klientem, że taki będzie efekt końcowy, ja doskonale wiem, że jak zrobię zdjęcie, w jakim świetle zrobię to zdjęcie, jakie później obrobię, ja doskonale wiem, jak ono będzie wyglądać już finalnie. Absolutnie nie chcę się tutaj jakby chwalić tym, ale jestem na takim etapie, że jakby, no, słuchajcie, wiem, czego mogę się spodziewać po sobie i po swoich umiejętnościach i jestem w stanie ocenić, no, na ile mnie stać i jakie efekty mogę uzyskać. Jeśli jadę w jakieś zupełnie nowe miejsce, no to wiadomo, bazuję na, takich, na takiej skali swojej własnej, co jestem w stanie zrobić w sytuacjach krytycznych. I wielu polecam, wielu, wielu Wam polecam takie stawianie się w obliczu problemu. To nie to, żeby to specjalnie robić, ale obserwujcie, jak reagujecie w sytuacji stresowej. Bardzo fajnie, żeby na sesji pomimo sytuacji stresowej było fajnie, miło i przyjemnie i żeby klient nie odczuł, że mamy jakiś problem, bo to jest no, zachwianie tej energii takiej pozytywnej na sesji może być trudne w odbudowaniu. Dlatego gorąco namawiam do mocnego planowania począwszy od wziętego sprzętu, obiektywu, a skończywszy na retuszu. No i kolejna rzecz. Kiedy już wiemy, że jedziemy z jakimś obiektywem, jedziemy z jakimś sprzętem konkretnym na sesję, powinniśmy też zdawać sobie sprawę, że no, czy jesteśmy w stanie zabrać to później na przykład na, na dane miejsce. Jeśli mamy do przejścia, bo powiedzmy robimy wiem, na plaży sesję i mamy do przejścia, przypuśćmy kilometr, no to nie fajnie jest obarczać innych powiedzmy no, poczuciem się do tego, żeby dźwigali nasz sprzęt. Więc warto pomyśleć o tym, czy jesteśmy w stanie zabrać to wszystko w plecak i obie ręce na przykład. Jakieś dwie walizki i plecak. Dlatego ogarnięcie sesji pod względem logistycznym, pod względem właśnie zapakowania tego sprzętu jest bardzo istotne. I tutaj, słuchajcie, polecam Wam taki wózeczek. Są takie gotowe walizki, case'y plastikowe z kółeczkami lub takie wózeczki, na które po prostu kładziemy te case'y. I jeśli nie jest to plaża, no to jesteśmy w stanie gdzieś zawieźć ten sprzęt. To się przydaje przy sesjach na przykład w hotelach. To się przydaje także przy sesjach w studio, bo wielokrotnie łatwo jest wjechać do studio takim sprzętem. Oni też są przystosowani do tego, żeby filmowcy przywozili no, ogromne ilości lamp, statywów i całego tego Majdanu. Więc warto pomyśleć o, o czymś takim. I też kwestia, ile jesteśmy w stanie zabrać ze sobą do samochodu. To jakby prozaiczna sprawa, ale warto o tym myśleć pod względem sesji. Tutaj wiele osób może powiedzieć, że kupowanie aparatów bezlusterkowych, które są małe i lekkie, a do tego lamp błyskowych na baterie, no może być dobrym pomysłem, bo są lekkie i można je przenieść, mało miejsca zajmują i łatwo jest je przenieść. Ok, zgadzam się. Absolutna zgoda. Jeśli mały aparat i 
tak jakby wizerunkowo to Wam odpowiada, bo bardzo często, słuchajcie, klient patrzy też, czy ten aparat jest wielki. No, nie ukrywajmy, w ludziach bardzo często tkwi takie przekonanie, że profesjonalny aparat to ten duży i nic tego nie zmieni. Ok, mogą być efekty później fajne, no ale tu musimy balansować pomiędzy tym, że sprzęt jest mały i lekki i my się nie zmęczymy, a pomiędzy tym, że no, klient może zobaczyć, że ok, robi zdjęcia zabawkowym aparatem z gdzieś ze sklepu tak zwanego nie dla idiotów i no i nie zawsze to wygląda dobrze akurat na komercyjnych sesjach. Chociaż teraz już powoli przełamuje się ten trend. Chociażby najnowszy Hasselblad, ten X1D. Rewelacyjny sprzęt według mnie. Nie ma zbyt wielu sprzymierzeńców i, i, i osób, które, które traktują to jako prawowity średni format. Ale niedawno wyszła druga część jego, druga wersja, chciałem powiedzieć. I ta druga wersja wygląda naprawdę pro. No i wydaje mi się, że no, przy tej drugiej wersji klient nie powinien patrzeć krzywo na ten aparat, mimo że on wygląda na taki właśnie mały, amatorski aparat, jaki można zabrać na przykład do Bielna na wakacje. No i wydaje mi się, że to w zasadzie chyba wszystko, co chciałem powiedzieć akurat w tym drugim odcinku dotyczącym przygotowań. Jeśli dobrnęliście do tego etapu, to bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejne.